0: Az előző részek tartalmából. Főhősünk rokonait a hazafelé tartva az Alföldön összefutott egy Móric nevű zsidó bőrkereskedővel, akit szépségesen hűtlen felesége megfosztott, amúgy is ebből szerzett vagyonától. A... Morris nevű zsidó megpróbálta a főhősünket zsiványokkal szövetkezve kifosztani, de a hősünk leleményesen megmenekült a csapdából, és továbbfagyott a útját, Megérkezett Pestre, ahol is szobát vet ki, és felfogadott egy Bertók nevű cigányt inasnak. Hát nagyjából eddig jutottunk el. Eddig és innen folytatom. 9. fejezet Szökött katona Egy pár hét múlva nemzeti színpadunkon másodszor adaték a szökött katona. S mivel a szökött nőt minden fürkézésem dacára sem láthatám meg, tehát elhatározám, hogy kárpótlásul legalább a szökött katonát tekintem meg, mely új színmű, rögtön első eljátszása után nagy hírre kapott. Bertókomat karzatra küldén, magam pedig alantállék meg egy páhaj alatt, amelyben négy szép hölgyült, alkalmasint alkalmas, mint faluról, mert már igen jókor jelentek meg, nem úgy, mint a fővárosi arszlán nők, kik csak azért jönnek mindig későn páhajukba, hogy az ajáltal magukra vonják a közönség figyelmét és élvezetét háborítsák. Nézők nagy jelentek meg, és még jóval hét óra előtt már valamennyi pad el volt foglalva. Azután még számos hölgy érkezett, de ezek részint visszatérni, részint állani kényszerültek, mert a magyar színházban azon gyönyörű szokás uralkodik, hogy a fiatal férfiak jó idején elfoglalják a padokat, és a később érkező hölgyeket a padok végén állva hagyják. Vegyük észre, hogy a színházban ugye nem volt zsője, hogy manapság szokás, hanem padok voltak, és a, a fizető része a padok körül áldigált. Urak, ez már csak ugyan mégsem szép, önök közt az életben is úgy annyira ment már az idegenkedés a házasulástól, hogy a legszebb hölgyeket is ülni hagyják. Legyenek tehát következetesek önmagukhoz, s hagyják őket a színházban is ülni. Különben még azon gyanús hírbe fognak urasságtok jönni, hogy annyira elgyöngültek már, miképp még csak állani sem képesek már többé lábaikon. Urak, ez szégyen. Testületek, vállalatok és társaságok úgy gyönge gyöngyellában állnak hazánban, ne engedjék tehát még azon rossz hírt is lábra kapatni, hogy színházunkban bárdolatlanság kell uralkodni, hanem inkább álljanak talpra, és legyenek állnokok, a sok ülnökséget pedig hagyják színházban a hölgyeknek. Azon kívül pedig a politikusok, kik alkalmasint azért folyamodnak minduntalan mindenféle ülnökségekért, mivel beszédeik, Többnyire olyanok, hogy ugyancsak derekosan le lehetne őket ültetni, ha az álnokságot sokkal jobb szívvel nem ruházná rájuk az embert. A színház belsejét nem írom le, mert magyar közönségnek van szerencsém írnom, arról pedig nem szabad föltennem, hogy a nemzeti színházunkat még nem látta, vagy legalább leírását rokonajta, és ismerőseittől nem hallotta ugye itt egy négye ezelőtti nemzeti színházról beszélünk, nem a mostaniról a Dunapartról, nem a, az előzőről, amelyik valahol a Terézvárosban volt, nem az azelőttiről, ami a blahám volt és felrobaltott, de, hanem ez még az azelőtti nemzeti színház, amelyik a, az Asztóri és a Múzeum körül sarkán van, ott nagyon sokáig egy üres telek volt, azt hiszem még a, valamikor a a, az első világháború idején bontották le a, a Nemzeti Színház épületét onnan, és csak ö, nem olyan régen épült, de egy ilyen csili-vili üvegpalotta. Tehát az asztori a Mózomkirút sarkán levő Nemzeti Színházról beszélünk. Csak magáról az előadásról, tehát néhány szót, melyek innen is onnan is fülembe hatottak, és minket saját észrevételeimmel bővítenek. Bizony különös, hogy ezek a parasztok előbb maguk verbuválnak, kötéllel, aztán pedig önmagukat gúnyolják ki szép énekszóval etettökért. Már minő észrevételez? Az olyan szedésnél erre vonatkozó dalt kell énekeltetni, és ha magunk nem akarunk új dalt költeni, tehát a már készet használjuk. S ha aztán abban van is némi kis ellentmondás, azt el kell nézni, csak különben jó legyen a dal. Na, no, mennyit beszél már az ezeredessel a grófnő, már egész kényelemmel megmondhatta volna neki, hogy Korpádi Gergely az ő fia, ehelyett azonban csak látogatásra kéri őt meg. Kérem, ennek múlhatatlanul így kellett történni, mert különben az egész érdekes színműnek másfél fölvonása elmarad, és ezt a közönség bizony nem köszönné meg. Éme, a síralomházi jelenet, most a hölgyek mind sírnak és bámulják a grófnő nagy lelkűségét, melynél fogva a fiát még ott is meglátogatja. Én ellenben azt bámulom, hogy miért nem sietett inkább az ezredeshez, ha már csak ugyan nem szégyen lett hajnalban kaszárnyába menni. Orra mugyan ki tudna önnek színművet írni, hiszen ha a grófnő most nem jöjj a síralomházba, hanem csak a természet egyszerű törvényét követve egyenesen az ezredeshez megy, úgyhölgyeink nem sírna, és a második fölvonás legnagyobb hatású végjelenetei egészen elmaradna. Már ez mégiscsak sok, most ismét beszél a grófnő az ezredessel, és mégsem mondja meg neki azt, mi tulajdonképpen mondania kellene, és mit egyetlen szóval megmondhatna. Ejjej, már hogyan tehetni azt, hiszen akkor az ezredes és a gróf közti párviadalnak is el kellene maradni. Még sokkal többenféle igazságtalan megjegyzést kell hallanom, mi végre annyira fölbosszantott, hogy a színterem másik oldalára távozám, midőn a harmadik felvonást kezdik. Alig állapodán meg ismét a szélső páhalyok egyike alatt, időn közel hozzám két ifjú így beszélget egymással. Ödön hova bámulsz? nem bírom szemeimet venni az első melletti harmadik páholyról. Ízlésed nem rossz? Nem ismered azon gyönyörű hölgyet? Ismerem is, nem is. Hogyan? Beattini grófnő cím alatt múlott egy pár hónap óta Pesten. Azon deli fiatal férfi kimmel ül férje, a hátul koroska hölgy pedig társalkodó nője. E szerint tehát ismered. Ennyit hallottam róla, én azonban folyvást egy Pestről megszökött zsidó feleségének hiszeműt, mert így meglepő hasonlatosságot még soha nem látta. De vannak példá, többet nem hallé, mert Mihályt saját szemeimmel is meggyőződém, hogy szökött hölgyem csak ugyan megjelent katona kollégájának látására, mert hogy a szökött katona című darabom, Azonnal kirohanék a színteremből, s a karzatra siették, honnan Bertók miután hosszas keresés után ráakadtam, magammal a csarnokba vivém, s a parancsot, s parancsot adék neki, hogy az udvaron beattini gróf hintaja után tudakozódjék, s a cselédektől iparkodjék a gróf lakását kitudni. Bertók azonnal távozott, s én tervet terv után fűzé hogy úton fogom magamat a rejtélyes grófnőnél mutattatni, mert hogy most már csak ugyan nem fogom őt többé elszalasztani, arra tökéletesen megvalék győződve. Bizalmam mindazáltal csökkenni kezd, de kevés pillanat múlva, midőn Bertók visszatért, jelenti, hogy beatini nevű uraság hintaja nincs az udvaron, és hogy a többi kocsisok sem emlékeznek-e Maradít Maradj itt a pénztár előtt, visszatérek. Ez szók után ismét a színterembe sieték, gondolván, hogy azon ifjú, kitől a nevet hallám, alkalmasint a szállásáról is tudni, fo- tudni fog szólani. De ismét csalatkozzám várakozásomban, mert a két ifjú elhagyja előbbi helyét, s a tömérdek nézők közt semmi esetre se juthattam volna nyomukba, főkép miután csak fölületesen pillanték arcukra, s most már alkalmasint rájuk sem bírtam volna ismerni. A pár azonban még folyvást helyén ült, és így csüggedni kezdő reményem ismét fölelevenülte, mert szilárdul eltökéltem, hogy nyomukat nem fogom elveszíteni. Szemeimet lenem vevém többé, és így azon észrevétel sem cáfolhatám meg, melyet egy öregúr szomszédához mond az előadás vége felé, mint hogy a játékra nem figyeltem. Azon észrevétel így hangzott: Na, Látja, csém uram, minő erkölcstelen színmű ez, a negyedszer is megszökött katona büntetés helyett boldogítatik, a feslet életű grófnő és ezredes pedig büntetés helyett boldog házasságra lépnek egymással, míg a becsületes grófnak jutalmaztatás helyett élete virágában meg kell halnia, csupán azért, hogy a bűnösek tökéletesen boldogulhassanak. Én igen keménynek tartom ezen ítéletet, és éppen azért szeretem hinni, hogy az öreg, öreg úr talán nem jól látott, rosszul hallott, és ez szerint ítéletében tökéletesen családkozott. Azonban, legyen ez bármiképp, Beatiniék páhojukban távozásra készültek, s egy tüstént Bertókon mellett termék az előcsarnokban, a középajtóhoz ragadám őt magammal, s szemeimet azon lépcsőre függesztém, melyről a szökött nőnek jönnie kell le. Most már ugyancsak kedvezett a szerencse, mert kevés perc múlva férje karján fürge őzik egyaránt lépegetett le a szép hölgy. Nagyságos asszonyom szól a bámulva Bertók, aki esetleg nem hallott az előző részben, Bertó korábban a zsidónál és feleségennél el hogy onnan ismeri a hölgyet. St. Most mellettünk haladtak el, feszülten figyelék, hogy ugyan nem fogja el színét változtatni a hölgy, midőn szolgámat megpillantja, de várakozásom nem teljesült. A nő szemei férje arcán függötte, ki igen nyájasan beszélgete bele, és így az ajtón kiléptek, anélkül, hogy ránk tekintenének. Minnyomban követtük őket. Bérkocsi is kiáltagró, és kevés pillanat múlva már kocsiban ültek. Bertók, föl a bakra? Tudnom kell, hogy ezen emberek hol laknak. Okos légy, a káviházban megvárlak. Bertók a bakra ugrott, s a bérkocsi elrobogott. Én pedig a legelőkelő vendégfogadóba távozám. Itt a bak ugye a, a kocsinak az a hátsó része, ahol... Már aki vitt magával a személyzetet, ott a személyzet utazhatott, és ez ugye kívül van a kocsin, tehát oda feltűnés nélkül föl lehetett kapaszkodni. Mm. Kilencedik fejezet... Érdekes módon az előző is kilencedik fejezet volt, de mindegy. Szóval, kilencedik fejezet, rablóbarlang. Rövid estélizés után, vacsorázás után, rövid estélizés után unni kezdém magamat, és egy pár úgynevezett barátom monszolására, a játékterembe léptem, meghagyván a pincérnek, hogy szolgámat, tüstént utasítsa utánam, mihelyt meg fogja lenni. A terem... Pompás világításban ragyogott, mert egyedül ez azon hely, hol a dohányzástól uracsaink némileg tartózkodnak. Mi azonban, nem, mi azonban nem annyira tiszteletből történik, mint inkább azon feszült figyelem következtében, melyen még a puszta nézők is egyilkos játékot kísérik. Ezóta még csak apróbb játékok folytak, és úgy látszott, mintha az egész tízes társaság még valakire várakoznék, ki itt a főszerepet szokta játszani. Ismerőseim egyike igen jártas, sőt, úgy szóval minden napias volt a rablóbarlomban, mert csak annyiban különbözik a bakonyiaktól, hogy azokból pitófára hágnak a kis bűnösek, ebből pedig hintóba lépnek a nagyvétkesek. Említett ismerősöm tehát megismerteté velem a társaság néhány kitűnő tagját. Szavait rövidítem, csak mint egy kivonatban közlem a visszariasztó jellemvonásokat. Azon öreg úr, a kopaszfejjás, mosolygó arca húzza év soróta, óta folyamatosan banktartó barlangban, s helyét csak oly miutazó banktartóknak engedi át rövid időre, kik neki azért illő haszonbért fizetnek. Az így bérlés ránézve veszteséggel jár ugyan mindig, de mégis azon nem megváltandó hasznot hozza egyszer mint, hogy a mindenkor újabb és újabb fogásokat tanulhat az idegen művészektől, mikkel aztán még nagyobb szerencsével folytathatja mesterségét. Egyéb iránt ő rideg nőtlenségben él, s aranyhalmait a művésznők olvasztják el, kiket a nemes foglalkozása koronként majd a tánc, majd az éne, s néha a szavalás köréből választ tetteit mindenki ismeri, és büntetésre méltónak senki sem találja, mert ahol vádló nincs, ott nem tartja magát avatkozásra följogosítva a bíró. De különben mi is az tulajdonképpen, mit ő cselekszik. Elveszi azt, mint az üres fejű golyhók önként nyújtanak neki, és az adomány napjainkban ugyan ki nem fogadja el. Ez szótlan magas ember az előbbinek segéde. Ez szó csak nem minden további értelmezést fölöslegít, s az s csak azon egy megérzést kívánhatja mulatlanul, hogy a nyeresség elköltésében nem segíti. Részint azért, mivel ebből csak igen parányi részecske jut neki, részint azért, mivel kimondhatatlan fukarságennál fogva minden fillért élére ver, és emellett koplal és minden élvezetet nélkülöz. Halála után vagyon át a városi hatóság, testét fukarsága miatt éhen maradó férgek, emlékezetét pedig feled, a feledés öröklendik. A ma ifjú, kinek ajkai mindannyiszor kisé vonaglanak, valahányszor a banktartó mosolyával találkoznak szemei, középrangú özvegnek egyetlen fia, s tanulmányok gyűjtése véget mulat Pesten. Anyja nem kiméri csekély vagyonát, mert azt hiszi, hogy szeretett férje emlékének hódol, ha egyetlen fiát olyan állapotba helyezi, melyben jó nevelés következményei által fénytárazhat korán elhúnytatja nevére. Ám de a fiú a barlangba tévejedet, hol éjszakáit pénzpozarlással tölti el, míg nappalait álomra s hazusságok korholására fordítja, mikáltal ismét és ismét pénz zsarolhasson szerencsétlen anyjától, ki az élet minden örömeit nélkülözi, csak hogy fia emberré tételére elég pénzt teremthessen, mert ő azt hiszi, hogy bővetésének idővel bő aratás leendjutalma. És mi lesz ennek a vége? A fiúból csaló lesz, az anya pedig nyomorban sirandja el napjait. És tulajdonképpen kárhoztatni sem meri az ember szigorúan egy tapasztalatlan ifjút, mert hiszen vannak rá példák, vértfajlaló szomorú példa, hogy sokan a hazának éret jobbjai közül ugyanazon ünnepélyes szent pillanatban minden milliók sorsa fölött visszavonhatatlanul határozna, százezreket áldoznak a játékördögéne, míg a haza sajgó sebeire két garasnyi írt sem majd akarnak fölajánlani. Azon görbet fiatal ember, ki még alig lépett életének nyarába, családapa. Ő hivatalviselő, s havi pénzét rendesen a zöld asztalon harácsolja el. Neje éjjel-nappal dolgozik és sírva éhezi, csak hogy gyermekeit lecsöndesíthesse. Ha ezen ember mielőbb a Duna hullámai közé nem temetkezik, úgy csalása kényszerülend, ekkor pedig hivatalát el fogja veszteni, gyermekeinek homlokára szégyen szégyenbélyegét ütendi, és Isten legyen neki írgalmas ott, ahol a bűn és érden fölött igazságos ítélet fog tartatni. Ezek a főbb jelenvonások a bűnös tömegéből, és ezek egyes részeiből vannak fokozatos és körülmények szerinti változatokkal összealkotva a többiek is. Az egész ányrais tökéletes világosságára még csak azt kell megemlítenem, hogy az egész társaságot úgynevezett jeladók teszik még csak igazán tökéletessé. Számos, igénytelen kősejű, s többnyire kifejezésű naplópó sátorozgat a zöld asztal körül, ásítva, s néha-néha egy pár forintot rakva a Ezeket a banktartó rendesen fizeti, s mindig nyerni hagyja, mivel a nyereményt játék után mindig visszaadni tartozna, s szerencséjük által a szenvedélyes játékosokat mindig nagyobb tételekre buzdítják, a tapasztalatlan bangókat pedig a játékban részesülésre bátorítják. Ezen kívül ezen jeladó urak ügyesen tudnak a játszók kártyáira vigyázni, s mindön például szemeiket dörzsölik, köhintene, felső vagy alsó gombjaikat érinti, s kabátyokat ki- vagy a banktartó mindig megérti, hogy hány hét a világ, és mindig nyer. És ami különös, ebből a való nép oly pontosan megtartja egymásnak adott szabát, hogy ezen egy tekintetben bárkinek is példányú szolgálhatna. Se tulajdonságból még a leggaládabb játékosra is ragad valamicske, mert van elég példa, hogy a játékos nem fizeti ki szabóját, kinek gyerekei talán éheznek szószegése miatt, még a hitelre vesztett pénzt. Rendesen, pontosan visszafizeti. Ha bár lopnia kellene is azt, valamint az abruzói gyilkos kiölni és rabolni megy, hogy komposztellába ígért aranyszívet vagy lába elvihesse. Vannak aztán még magamféle nézők is. Kik csupán tapasztalásból látogatják meg néha a művet és tiszteletben álló fosztogatóket anyáját, Vannak, kik fiatal játszók után leskelődne, és pénzzel kínálgatják őket írtózatos kamatra, midőn erszényekből a pénz kiapad. Vannak bizonyos megnevezhetetlen bűntanyák férfi küldöttei, kik a nyerőt magokkal csábítják, és néhány óra múlva testben, lélekben megrontva, és könnyű erszénnyel bocsátják el. Vannak végre, kik a játszó zsebeiből pipát, tárcát, órát és egyéb így nélkülözhető apróságokat csenne, mit igen könnyen gyakorolhatna, mivel az, ki magas játékba merül, még emberi méltóságáról is megfeledkezi, következésképp azt se venné észre, ha lassanként öltönyeit is levonnák testéről és éppen azért, mivel itt a lopás oly fölötte könnyű, igen természetes és méltányos, hogy a zsebelők a banktartóknak tetemes haszonbért fizetnek ezen szép mesterségek szabad gyakorolhatásáért, mint azután kizárólag minden kellemeivel az egyeduralkodásnak űzhetnek. Végre, ám már fölösleges is azt talán különösen megemlítenem, a körül minden rangkülönbség tökéletesen megszűnik. Itt a csalásai által pénzhez jutott Inas is bizalmasan foglal helyet, talán éppen azon főúr mellett, kinek néhány hét előtt még széke mögött állott. Itt némely apa nem meri szemeit végigjártatni a zöld asztalon, mert attól fél, hogy fiával találná magát szomszédságban. Itt az alárendelt hivatalnak könnyeden nézi le főnökét, s ez másnap nem merészeli hanyag alárendeltjét szorgalomra serkenteni. Itt a legszemelsbb rendőrség szemegy is elhomályosulna, mert gyakran oly férfiak tekintetével találkozna, kiktől mély alázattal tartoznak parancsokat elfogadni, s kiket még ehelyen sem merészelnek a játék tilalmára figyelmeztetni. Ez az, mint a vészesabló barlang jellemeiről, irányáról és következményeiről gyönge szóval elmondhaté, kerülve a túlzást, de nem szépítve való. 11 óra hangzik most számos hajakról, s az ki helyen járatlan bizonyosan azt hinni, hogy ez mint egy jelladásról szolgál a hazatakarodásra. Ó oh, nem, itt tulajdonképpen csak 11 órakor kell fel a nap éjjel, s reggeli 5 vagy 6 órakor nyugszik le a vásárok idejét kivévén, mert akkor a banktartó néha 48 egész óráig sem hunyja be szemét, hanem folyvást koppasztja nagy részben azokat, kik juhaik gyapját hozták be Pestre, s most cserében saját aranygyapjukat hagyják tárcáiból kinyiratni. A banktartó néhányszor köhétsát, aztán édesen mosolyogva és igen nyájas hangnyom adta a szóla. Már látom, hogy ma nem lesz be a Gróf ura ha tehát parancsolni méltóztatnak velem nagyságtól, én kész vagyok egy kis bankot adni. Ez ajánlást azonnal közhelyesléssel fogad az egész társaság, és az előkészületek gyorsan megtétettek a játékhoz. Ez alatt a banktartóhoz közelíté, s félre bombán őt gyorsan ennyi néhány szót váltam vele. Uram, ismeri be Attini Grófot? Igen. Melyét is? Ebédeltem nála. A Gróf banktartó? És Ön óram, kicsoda Én a gróf sokat nyert tőlem külföldön Szeretném tőle pénzemet visszanyerni A grófnak csak néhány hétre engedém át jogomat A határid azonban pár nap múlva kitellik Ma tehát nem jő el Nehezen De holnap Alkalmasint Eljövök Örvendezni fogunk Azonban mondhatom a gróf most is nagyon szerencsés, És jól ellással önmagát pénzzel lesz rá gondom, de még egyet, minden én a is megismerkedém, akkor még nőtlen volt. Tehát bizonyosan később házasodott meg. Nem tudja, mikor? Még eddig nem volt rá gondom. Az a nő igen szép? Már az igaz. Mondják, hogy bocsánat, a zöldasztalnál várakoznak más, mint hogy én nem vagyok politikus, tehát nem várakoztathatom magamra a gyűlést. Csak egy szót? Most nem lehet. Ezzel a kártyelnök az asztalhoz ült, én pedig annyit tudtam, mint az előtt. Kivévén, hogy bizonyos falék abban, miképp másnap e helyen, minden esetre meg fog be a ismerkedni, és minden az ember játékos asztalnál ismerkedik meg valakivel, mégpedig így helyen, akkor legbelsőbb szobájának ajtaját is bátrány nyithatja meg. Meg kell vallanom, hogy magam sem tudám magamnak megfejteni azon ellenállhatatlannál vált vágyat, mely szerint Móricz hitvesét mindenáron fel akarám keresni. Szinte fogadni merné, miképp némelyek talán azt kezdik már hinni, hogy szép szemei gyakorlának rám rendkívüli bűvelőt, de becsületemre mondhatom, hogy szívem tökéletesen kimaradt a játékból, hogy e szerint vágyamat csupán a kaland rendkívüliségének, vagy azon megmagyarázhatatlan erőnek tulajdoníthatom, mely bennünk egy gyakran annyira lefoglal, oly mértékben gyakorolja fölöttünk zsarnoki hatalmát, hogy magunk is megújjuk súlyos önkényét, és szabadulni szeretnénk tőle a nélkül, hogy ezt kibírnunk ezt közleni. Én legalább többször érzék már ilyesmit, s így ezúttal is tökéletesen áthengedém magamat ezen ellenállhatatlan hatalomnak, s erősen fogadám, hogy csak a titok tökéletes lefátyolozása után nyugszom meg. A lélekülő játék szemlélése undort gerjezte bennem, mert a banktartót muskujgó bakóna, a halovány játékosokat pedig síralomházban ülő remegű gyilkosoknak tekintém, akik önmagukra s édes övéikre vérengző kezet emelne, s azért távozni akaré, pidön az ajtó rögtön megnyílt, s a pincér által kiszólítatta. Az előszobában egy ismeretlen suhancott pillanték meg, ki azonnal így szólíta meg. Nagyságos biztosan nem ismer engem. Valóban nem, mit akarsz? Én a házmester fia vagyok azon háznál, ahol a nagyságos úr laki. Fél óra előtt két városi hajdú egy megsebesült embert hozott a házhoz gyaloghintóban, kit azonnal a nagyságos úram szállására vitte, melynek ajtaját apám nyitotta meg nekik. Mivel pedig tudjuk, hogy a nagyságos úr az estét többnyire itt szokta eltölteni, tehát anyám ide küldött. Nem tudod kicsoda azon ember? Nem, anyám nagyon siettetett és ezért nem is udakozódhattam a hajdúknál. Jól van, itt te pár húszas, tüstént hazamegyek. Köszönöm alázatosan. A fiú távozott, s rögtön követém őt, miután a pincének meghagyjam meghagyám, hogy inasomat, ha még ide találna jönni, gyorsan utasítsa szállásomra. Meg nem foghatám, mit kellene sajátszerű saját szerű kalandról gondolnom. fejezet, két pisztoly. A belváros közepéről az országút alsó végéig meglehető térfekszik. fekszik. Na jó, ez az a pont, ahol, ahol elárulom, hogy hol is van az országút. Az országút az a, az a kiskörút, mai, most talán madárskörút a, a középső része. Uh, ennek ez nem funkciójában volt Országút, hanem a neve volt egyszerűen Országút, vagy, vagy Landstrasse, ahogy németesen annak idején mondta. Tehát itt volt egyébként a, a szállása. A belváros közepéről az Országút alsó végéig meglehetős térfekszik. És így ugyancsak siethették, ha negyed óra alatt szállásomra akarék érkezni, s hogy kíváncsiságom hatalmasan sarkalt előre, azt könnyen gondolhatni, miután semmi oly összekötetésem nem volt még a fővárosban, melyből így sajátszerű, éjféli látogatást bírtam volna magamnak megmagyarázni. E fölött Bertókom hosszas kimaradása is aggasztani kezde, s elmémet többféle lehetőség megfontolására vezérli. Talán észrevették őt, a bakon s letartóztatták, hogy eldősölte valahol az időt, ám bár korkehet, korhelykedni még eddig nem tapasztalám őt, vagy megszökött a vörös nadrággal. Ennél egyebet nem tudnék hirtelen gondolni, csak első sejtésemet valószínűnek, mert eddig cigányomat mindig hűnek és becsületesnek tapasztaltam hiszen majd meglátjuk, mi történt a derék fiúval, gondolom magamban, s gallíromat fölhajtván, minthogy az éj igen csípős volt, és eső is kezdte permetezni, gyorsan haladék végig a nagy, nagy híd utcán, mely oly néptelen vala, mintha az egész város kihalt volna, csak egy kis borházból hangzott néhány rehet trikantás, hol alkalmasint az éjjeli betörők szokott kötelességüket teljesíték a pohár mellett. A Nagyhíd utcán haladt hősünk. Nagyhíd utca az a mai Deák Ferenc utca, tehát ami a Deák tér től, hát ugye a, a Vigadó mellett ér ki a Dunához lényegében az a, az, az utca. Ott már nem, nem feltétlen hívják Deák Ferenc utcának, de akkor az még egyetlen utca volt a Nagyhíd utca. és. Hogy miért volt nagy híd utca? Tök egyszerű. Azért, mert a, ahol az kiért a Dunához, ott volt a, a híd keresztül a Dunán. Um, ott, ott ugye nincs híd a, a Vigadónál. Annak idején ott egy, egy hajóhíd volt. Ez nem állandó híd, hanem jégzajláskor meg ilyen nagyobb alkalmakkor ott föl lehetett bontani. Ez egyszerűen úgy nézett ki, hogy volt vagy 40-50 Hajó építve, és, és azok oda voltak beállítva a, a Duna, Dunára, és ezeknek a tetejére volt egy, egy híd építve, amin keresztül a Budára, Persre, Persre, Budára lehetett átjutni némi hídpénz fejében. Amikor történetünk zajlik, akkor a lánchidat már, már építették. Ugye a lánchidat valamikor 1839-40 körül kezdték el építeni, de aztán csak majd hát talán 49-ben adták át a forgalom, mi pedig pont a között, a kettő között tartunk. Tehát a, a akkoriban még csak ezen a hajóhídon lehetett átjutni a két város között, és hát ezen a Nagyhíd utcán halad hősünk meglehetősen sietve a szállása felé. Ah, oh, de bizony, mégis nem vagyok egyedül az utcán, két sógórjő karöltve az utca közepén, kiknek alkalmasint nagyon jó vasárnapjuk volt, mert az egyik örömében kalapját is elveszté már, a másik pedig fonákul tevé föl sipkáját, mi, mennyire egy pislogó lámpa fényénel láthattám, egész arcának igen szeszélyes kifejezést kölcsönzött. Egyéb iránt annyiban tökéletesen hasonlítottak egymáshoz, hogy a pompás, széles utca igen keskeny volt számukra. Egymást azonban amennyire csak lehetett híven támogatá, s valamint a véleményben különböző kettős követek egymás szavazatát megsemmisíté, úgy ők is mindig visszatolták egymást az utca ellenkező oldalára, és ennél fogva mindig ismét az utca közepére jutottak. Minek csak azon egy kellemetlen következménye volt, hogy ez szerint igen lassan haladtak előre, amit hasonló körülmények közt másult is igen sajnosan tapasztalhatni. Nyelvük egyre járt ugyan, de hebegő beszédőkből csak ennyit érthették. Mondom, fetter uram, hogy már átmentünk a hídon. Nem, nem, nem. Hát fetter uram, talán azt gondolja, hogy részeg vagyok, és már nem tudom, mit beszélek. Na, fetter uram, ne legyen goromba, mert én Ausus vagyok. Azért fetter uram, mégis ha már ha Ausus is, ha azt mondja, hogy még nem mentünk át a hídon, Ausus ide, Ausus oda, mi már Budán vagyunk de gondolja meg Fetter uram, hiszen még csak a Király utca első kertjénél sétáltunk, midőn a lövéseket hallottuk, azóta pedig alig múlt el egy óra. Hát ugyan hogyan lehetnénk már Budán? Ostoba beszéd Fetter uram, már én mégis okosabban beszélni, henge a választanána, már ugyan kimernek a Király utcában lőni. Mikor a lövéseket hallottuk, akkor éppen a hídon mentünk, és bizonyosan a gőzhajó érkezett, és az lőtt. Igen, de a gőzhajók háromszor lőnek, kám fetter uram. Hát talán éppen tüszentettünk, és azért nem hallottuk a harmadik lövést. Az bizony meg lehet. Éljenek a derék sógorra, lám, ők még ezen parányi okban is megnyugodta, még bizonyos helyeken a ok sem okok sem bírják a makacskonokságot legyőzni. Szerettem volna derék férfiakat tovább kísérni, de ismeretlen vendégem nagyobb vonzó bírt rám nézve, és azért lépéseimet gyorsítám, és kevés perc múlva az országútra fordultam. Tehát a Deák Ferenc utcából a, a kiskörútra. Alig haladtam ott néhány lépésnyire, és az egyik köszörűs fabódén mögül egy zömök ember ugrott előmbe, pisztolyt irányzom mellemre, és elfogyott hangon e szókat mondta: Pénzedet vagy meghalsz. Én gyakran járok éjszakánként a utcáin is, következésképp e váratlan megszólítás éppen nem zavarál meg lélekéberségemet, és még jobb kezemmel a pisztolyt elragadám a zsiványtól, bal öklömmel pedig oly erősen sújtám mellbe, hogy néhány lépésnyire visszatántorgott, a falba ütközött, aztán pedig hirtelen megfordulsz, villám gyorsan tovarohant. Eleinte utána akarék lőni, de a sötétség miatt alkalmasi nem találtam volna őt el, S a által talán mégis csődítheték össze néhány őrt, mi csak kellemetlen kérdezősködést és idővesztést okozandott. Anélkül, hogy a gyorslábú zsiványnak nyomába akadhattunk volna, rejtélyes vendégen pedig addig meg is halhatna szállásomon anélkül, hogy vele bőveben megismerkedhetném. Ennek meggondolása után haladéktalan folytatása, ennek meggondolása utam haladéktalan folytatására bírt, miközben az első lámpánál a pisztolyt hirtelen megtekintém, s durva készítményű, erős, kétsövű kovás fegyvernek azt, és úgy tetszett, mintha ezt, vagy legalábbis ehhez hasonlót már valahol láttam volna. Sőt, mit több, csak most tűnt fel előttem, hogy megtámadómnak hangja sem volt nekem teljesen ismeretlen. Azonban lehet, hogy mindez csak fölhevült képzelődésem szüleménye volt, mert világosan sem a pisztolyra, sem a hangra nem bírtam emlékezni, ám bár elmémben Kalandaim egész sorozata fölött összehasonlító szemlét tarték. E túlsakodások közben végre szállásomhoz érkezém, hol a kapu előtt láttam a házmestert a két hajduval állani, kik bizonyosan rám várakoztak. Hirtelen csak e szókat intézem hozzájuk. Él még a beteg? Ó, igen, nincs veszélyesen megsebesítve. Még nála van a sebész. Jól van, köszönöm. Egy kis borra való értesedeznénk? Itt van. Köszönjük a lázatosan. Holnap délelőtt előtt miért osztassék lenni? Miért? Mert bizonyosan eljön majd vallatásra a biztos úr. Hozzám? Természetesen. Hiszen az szükséges. Jól van. Jó éjszakát kívánunk. A hajduk a gyaloghintóval távoztak. A házmester bezárá a kaput, én pedig gyorsan futottam föl a lépcsőkön, mert kíváncsiságom ezen rövid szóváltás után még sokkal magasabbra emelkedett. Előszobámba lépvén ismeretlen vendégemet inasom ágyában láttam feküdni, és előtte az orvos állott, ki éppen akkor kötözébe sebét. Közelebb léptem, s ki képzelheti bámulásomat az ismeretlen vendég, Inasom volt, Bertok. Bertok, te vagy? Én bizony, uram, de ebből vagyok ám. Arvos úr, veszélyes a baj? Ó nem, a golyót már kihúztam a vastag húsból, csontot nem sértett. Így egy hét múlva talpon fog a legény ismét állani. Csak a vérvesztés gyöngíté őt meg. Mert... De hát nincs veszély? Becsületemre mondom nincs, most csak maradjon a legény lehetőségig nyugodtan, jókor reggel ismét teendem tiszteletemet, alázatos szolgálja nagyságodna. Az orvos távozott, s egy nyugtalanul foglalék helyet hű emberem mellett és résztvevőlek kérdém. Nagy a fájdalmat Bertók. Elég jókora az uram, de a paszomántos vörös nadrágom is odavanám, és ez az igazi baj. Ej majd varatom mást. Igazán? Természetesen. Na hát a többit hát majd csak kiheverem egy pár nap alatt. De szólj, mi történt, ki lőtt rád? Tudnám csak, hiszen fogadom életében sem húzna az többé nadrágot gyalázatos testére. Tehát nem azon úr ki a hintóban ült, melynek bakján állottál? Dehogy hiszen úgy tartom, hogy tulajdonképpen annak volt számva az a vasgó bugyó, mely az én vörös nadrágomat pocsékká tette, és a combamat is megrongálta. Szólj világosan! Mindjárt hozzá fog, de ígérje meg, uram, hogy kiszabad majd akkor mennem, mikor azt a gazembert felakasztja, aki engem így csúffát tett. Tehát elfogták? Még nem, hanem hiszen talán csak elfogják majd valaha. Talán rá is mertél? Nem is láttam a gazdzsiványt, de cigány semmi esetre sem volt, mert különben legalább a vörös nadrágot megkímélte volna. Hagyd a tréfát, Bertok, és mondd el világosan, mi történt. Hát jó uram, én olyan feszesen állottam a bakom, amint illet, s aki csak látott, bizonyosan mind azt hitte, hogy annak eszem kenyerét ki a kocsiban ül, s így jó ideig minden úgy ment, mint kellett. Merre hajtott a kocsi? Mindjárt elmondom, a színháztól, az országútra, onnan pedig a király utcába kanyarodott. Azon végig mintha egész reggelig meg sem akarnánk állani. Már éppen így okoskodtam magamban, Bertok ugyan mit csinál, ha ez az uraság egyenesen falura hajtott. Elkíséredé vagy pedig elhagyod a város végén, és visszatérsz uradhoz. De csak nem hagytad el őket. Dehogy hagytam el, hiszen éppen az okozta romlásomat, hogy úgy ragaszkodtam hozzájuk, mint a tormába esett féreg. Így okoskodtam már utoljára. Bertok, urad az parancsolta, hogy tud meg lakásokat, te tehát tartozol azt ki tudni, ha bár nagy laknának is. Tovább-tovább. Hát, amint a Király utca végére értünk, amely egyéb iránt olyan hosszú, hogy akár egész falónak is beilleni, az úr valamit szólott a kocsisnak, és ez azonnal a legelső kertkapuja felé a lovait balra. Tehát balra? Igen. Ekkor lövést csattant a kapu mellől, én combomhoz kaptam kezemmel, és a földön hevertem. Erre még egy lövés csattant, és mivel a kocsi ablakát csörömpölni hallám, tehát a második golyó is bizonyosan a hintóba ment, melyből asszonyi sikoltást hallottam. És a gyilkos? A többit azután a városhajdóktól hallottam. Mindjárt a kettős lövés után a mellék a lovas csapat vágtatott elő, és a zsivány éppen elébök futott. A katona bizonyosan megcsipte volna az gazembert, de ez pisztolyát a ló fejéhez csapta, a ló félreugrott, és a zsíványa sötétségben és zavarban eltűnt. Utóbb azután gyalog, városhajdók érkeztek oda, akik éppen hazafelé ballaktak a városerdőből, melyet itt Stadweidlinak neveznek, vagy városligetnek manapság. Engem a pisztolyjal együtt lefoglalta, az ispotájból gyaloghintót hozta, és engem oda akartak vinni de én addig könyörögtem, hogy végre mégis idehozta azon átkozott pisztolyjal együtt. Tehát az egyik katona látta a gyilkost? Egen, azt mondja, hogy erős zömök ember volt, de arca úgy el volt burkolva, hogy azt nem láthatá. Hát a kocsiban ülő urasággal mi történt? Azt nem tudom. Most véletlenül a király utcai pisztolyra tekinték, és láttam, hogy az annak párja volt, melyel én támadtatám meg. Minden oda mutatott, hogy a gyilkos és az én megtámadom ugyanazon egy ember volt. Negyedik fejezet A legszebb utca Hogy igen nyugtalanul töltém el azon éjszakát, melynek folytában annyi váratlan és megrendítő esemény által lepettem meg, azt alkalmas, mint oly természetesnek fogja mindenki találni, hogy fölösleg róla reemlítést tennem. Mivel azonban a mai világban divattá vált, már a szükségtelen beszéd, tehát azt hiszem, hogy kivételképp ha én is használhatom a jelenkori szokást, mely nem használ ugyan, de nem is árt. Ismétlem tehát, az éjt jobbadán álmatlanul víraztam át, majd Bertókom elfolytott szitkaira figyelve, majd pedig lehetőség eröltet vagyamat annak kipukhatolására, hogy ugyan mit kelljen-e bonyolult történetről tartanom. Hogy azon ember kínasomra lőtt, s utóbb engem is megtámadott ugyanazon egy gyilkos volt, abban pillanatig sem kételkedém, mert alakja, Bertok leírása szerint ugyanaz vala, a két pisztoly hasonlatossága is elég világosan szóla. De ki volt egy gyilkos és rabló egy személyben? Ez iránteljességgel nem bírtak gondolatim tisztába jönni? Hogy engem ki akart rabolni, abban semmi különös nem látható, mert ez akárkin is megtörténhetik, ki éjjel magányosan sétál az utcákon, miknek őrzésére legalábbis ezer oly fegyveres kívántatnék, ki bort nem iszik és a kártyától írtózik. De miért lőtt ugyanazon ember Beatty nigroff Ez nem történhetett rablási szándékból, mert a gyilkos jól tudhatá, hogy a zaj embereket fog összecsődíteni, és ezek közt történetesen, és mint egy tévedésből, még rendőrök is találkozhatna, Következés kép a rablás nem mehetend véghez. Tehát bosszú volt a merény célja. Ez valószínű de egészen evéleménynek sem elég hitelt adni, mert az, ki igazda grófon véresen kívánja magát megbosszulni, ugyan miképp lehetne képes egy-két óra múlva valakit az utcán néhány forint miatt megtámadni. Igen, de a gróf játékos, és a rabló talán elveszté minden pénzét, és azért vetemült most a kettős gaztetre. Ég gondolatokkal tépelődtem, és ekközben néhányszor rövid lázas álomba merültem, melyből azonban csak hamar ismét fölriadtam, mert mihelyett szemeimet lezárám, azonnal rabló sűrű csoportjára bonyolultam, és iszonyatos dolgokra, dolgokat láttam. Egy gyilkos, iszonyon kést kés ütött mellembe, és ezen műtétet százszor ismétlé. A másik fejemet vágta le, melyet azonnal ismét más nőtt nyakamra. Galád némberek csókjaikkal a gazt színboroságba akartak avatni, végre pedig elfogadtam és halára ítéltettem, a bakó már nyújtá felém kötéllel fegyverzett kezét, s én futásnak indultam, de a bitófa kiúrott a földből, és utánam rugaszkodott, s a nép csodát ordított szóval nincs oly eredeti népszínű dalokkal és tánccal, mely több képtelenséget foglalna magában, mint amennyit ezen eseménytúz éjszakán össze Ebből tehát bizonyosan élénken következtetheti a szíves olvasó, hogy ugyancsak örvendék pidön a nyári nap első sugarai szobámba pillantának. Bertók helyzetéhez képest meglehetősen jól érzi magát, és az orvos böcsületére fogadál, hogy mire az új nadrág elkészül, akkor a múlhatatlanul talpra fog a legény állani. E tekintetben meglévént át nyugtatva, mindenek előtt a Király utcai kertbe érzém magamat húzatva, hogy a múlt megtámadtatás következményeit kitudván, egyszer mint beattini Grófars szép nejével, vagyis inkább és zsidó megszökött hitvesével valahára megismerkedhessen. Azonnal útnak indulék, s gyors léptekkel sieték előre. Nem lesz szerencsém gondolám magamban botom hon feledém, és most vissza kell érte mennem, mert a mi utcáinkon nappal sem igen tanácsos bot nélkül járni. Azonban ekkor éppen véletlenül egy arclánnal találkozám, és így többé nem volt botra szükségem, hanem vele azonnal folytatám utamat, miután tudtam raadá, hogy nekim mindig elég ideje van, mit egyéb iránt úgy is tudtam, mert minden valódi arclánnak csak henyeség a dolga. Mire való ezen lovas hajdó a király utca szögletén? Kérdém az arszlánt, kiről tudám, hogy mindenre tud felelni, még ha nem is értette, hogy mit keresett tőle az ember. Az arszlán azonnal így válaszolt. Ez azért állít, hogy a vágtatva hajtó kocsisokat elfogja, és a gyaloghajduknak adja át, kik azután az illető helyre kísérik őket, hol élő büntetésben részesülne. Már ez szép, így legalább nem fog többi annyi szerencsétlenség történni. Alig monddám ki a szókat, minden nagy robaj voná magára figyelmünket. Visszatekintünk tehát, mi történt? Egy bérkocs is gyorsan vágtatott el a lovas hajdú mellett, s lovastól földre teríti őt. Az ácsorgó nép nem csak mulatságára. A hajdúnak semmi baja sem esett, és azért nyugodtan ült ismét lovára, és gondosan kitért mindig a rohanó kocsik elől, nehogy ismét a követ, kövezetre repüljön. Ugyan miért uralkodik, hogy iszonyú bűz ezen utcában, Pest legszebb utcájában, mely a nagyváros egyetlen helyére vezet? Fura kérdés, az egész utcát jobbadán zsidók lakja, s ugyan ki keresne azoknál tisztaságot? Már csak azért is szeretik a rondaságot, hogy a jobbízlésű keresztények soha ne közelíthessenek hozzájuk. Ha... Itt a csatorna tele van férgekkel, nézze, ön csak azon szép hölgyeket már csak nem ájulás kell az undor miatt. Ó, hisz ez csekészség, ezen bogárkákat a lóbörökről seperték le, és még dicséretet érdemelnek a idők, hogy ide az utcára szórták. Dicséretet? Természetesen, mert ezáltal legalább tulajdon mulandóságunkra emlékeztetnek bennünket, ami mostani világunkban valóban hasznos. különösen pedig baromfi hizdalóknak is eladhatták volna ez állatokat, s így valóban csak dicséretet érdemlenek. Mégis különös, hogy az Félét íj helyen eltűrik, én ezt épp olyan illetlennek tartom, mintha Váci utcában vágókidakat állítanának föl. Hia! Ja. A pénznek igen édes szaga van, és azzal mindent kieszközölhetni. Egyéb iránt pedig a mostani politikusaink oly roppant lelkesüléssel szónoklanak a rondaság mellett, hogy végre mindezt még magunk is gyönyörűnek leszünk tartani kénytelenek. Valóban különös. Sőt, igen természetes, mert az arany egészen becsű akár cserzetlen bőrbe takarva, akár helyemerszényben nyújtják azt. Épületes okoskodásunk vonala megszakadt, mert a piranatban iszonyú zajtámott. A városból ugyanis négy lovas uraság hintó robogott a liget felé, onnan pedig Olász szekérnyik előre. A két kocsi oly közel jött egymáshoz, hogy egy jánykát, ki nem térhetett ki, lábaira lesodrotta, s halálosan megsértettek. Az Olát azonnal elfogták, de ugyan ki tudta volna a hintó jó lovait utolérni. Ők voltak ugyan alkalmas, mint a szerencsétlenségnek okai, és egy pár ember azért néhány követ repített a hintó után, de ezek azonnal elfogadtak, és majd megadják a bíráskodás árát, melynek gyakorlására senki által nem valának felszólítva. Ugyan mi lehet oka annak, hogy a szép utcában annyi házromot láthatni, még a szomorú emlékű nagy árvíz idejéből? Ó, annak igen fontos oka van. Való van? Igen, ott, hol a kereskedés mindenneme oly nagyban üzetik mint itt, és olyan emberek által üzetik mint ők azok, kik ezen utca lakosságának nagyobb részét képezik, igen természetes, hogy olyanok is elegen találkozna, kik a kereskedést pénz nélkül szeretik gyakorolni. Ezek azután gyakran megszorulnak, ön tudni hogy kivételképpen komolyan üldöztetne, és olyankor az íj kerítéstelen rozzant földalati barlangok igen üdvös menedékhelyet nyújtanak számukra hiszen ezáltal csak a lopás mozdítatnék elő. Nem kell mindent olyan fekete színben látni, a művelt jelenkor szelíd mindenek fölött azt kívánja most, hogy a gazembereknek lehetőségig jó dolgok legyen. A tolvajok számára paloták építetnek, hogy gond nélkül élhessenek, és a gyilkos legszeridebb bánásmódban részesül, hogy ennél fogva bűnit annál csekélyebnek lássa, és máskor is kész legyen azt ismételni. A bücsületes szegények fölsegítéséről ellenben senki sem gondoskodik, ám lopjanak vagy jöjjenek előbb, ha gondatlan életet akarnak magoknak biztosítani. Azért tehát igen hasznosak a rozzan barlangok, mert a tolvaj elrejtőzhetik benne, és idővel talán, ha már gazdaggá lopta magát, meg fog javulni. Most pedig az a fő cél, hogy a bűnös javuljon, és korán sem az, hogy elkövetett gazságáért lakoljon. Én nem szeretem a politikát. Azt nyilvánosan ugyan ki nem mondja álműn, mert minden oldalról kígyót, békát fognak fejére kiáltani. És ugyan honnan származott egy különös javítási és újítási rendszer? Honnan? Külföldről. Eddig csak nadrágunkat szabadtuk a külföld mintáj szerint, de most már lelkünket is úgy faragtatjuk, hogy mindenen legyünk, csak magyarok nem. És ennek mi oka? Az, hogy szomorú szellemi szegénységünknél fogva nem vagyunk kitalálni képese, mire van tulajdonképpen szükségünk. Hanem mi helyt hírlapokban olvassuk, hogy például az angol vagy francia feje viszket, azonnal mi is fejünket akarjuk. Ám bár tulajdonképpen inkább hátunkat kellene jól megkefeltetni. Ezen szép épületi balra alkalmas, mint valami jótékony intézet? Ha vegyük le alapjainkat, ez a szerencsétlen vakok intézete. A szerencsétlen vakok intézete, kik nem láthatja, mennyire emelkedik nemzetiségünk, kik nem láthatja, mi szíves egyetértéssel öleli egymást minden magyar, kik nem láthatják, mi szíves készséggel segíti az idegen minden törekvésében a magyart, kik nem láthatják, ki kínozza és csalja őket, s azért mindig tisztelettel viseltetnek irányra. Kik, Isten veletek boldog vakok. Valahára kibontakoztunk a bűzös raktárak közül, de mi iszonyú por és új bűzmény az előbbitve csak annyiban különbözik, hogy még annál is kiállhatatlanabb. Ó, a por igen hasznos, mert arra emlékezteti a helyes sétálókat, hogy a por és hamu vagyunk, hogy csak por és hamu vagyunk, vizezni az utcát pedig már csak azért is fölösleg, mert a dologtalan sétálók nagy része úgy is egészen elázott már az adósságok közönében. Ami az új bűzt illeti, ez csatornánkból ered, melyek itt még nincsenek illőn rendezve, és nem is egy hamar fognak rendeztetni, mert a sétáló a legszebb király utcában annyi élvezetben részesült már, hogy böcsülni sem tudná a városliget kellemeit, ha minden kellemetlenség nélkül juthatna oda. Ezen bűzös kipárolgás, tehát rendkívül hasznos. Ezen fejtegetés alatt azon kerthez érkezénk, melynek kapujj előtt Bertókom a kocsibakról lelövetett. A kapu zárva volt, és előtte több ember csoportozott, kik mind a múlt éjszakai véres kalandról beszélgettek. Arszlánom többször kártyázott Beattini grófnál, és így a kertész minden vonakodás nélkül fölnyit előttünk a kaput. De hogy mit mi történt, azt már majd csak a jövő héten tudjuk meg. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.